0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación.
1: Bienvenidos, queridos amigos, y gracias por sintonizar su programa Palabras de Vida. Quien los saluda es Luciano Goicochea.
0: Y yo soy Mercy Cosme. Luciano, hoy, como es un día especial, quiero decirle a ti y a todos los radioescuchas, ¡Feliz Día del Padre! Y si me lo permites, me gustaría leer algo que escribió la madre Teresa de Calcuta, que me pareció hermoso y precisamente describe lo que es un padre. Dice, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Nuevamente, Luciano, feliz Día del Padre.
1: Muchas gracias, Mercy. Es un mensaje bonito. Y me gusta porque ese debe ser el rol del padre. Eh, eh, uno debe eh, criarlos para enseñarlos a volar, no para mantenerse y, y dejarlos en el nido, no. Darle todas las herramientas, todos los instrumentos para que el niño sea una persona independiente, madura y responsable cuando llegue a su edad adulta. Y alguien dijo que en la vida se debe plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Pero en realidad no es solo tener eh, un hijo, es enseñarlo a vivir una vida digna, es enseñarle el temor a Dios sobre todas las cosas y sobre todo ofrecerles un buen ejemplo como lo es nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y
0: pasando al tema del día de hoy, la mayor Ruth nos hablará de una bienaventuranza que leemos en Mateo 5, 10. 11, que dice, Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios.
1: Nosotros los cristianos siempre hemos sido perseguidos por nuestras creencias, y aunque ya no seamos crucificados en tablas de madera, el cristiano de hoy es perseguido por medio de hostilidad, ridículos y mentiras. Lo interesante es que Dios promete que solo aquellos que permanezcan de pie con integridad, fieles a Cristo, heredarán el reino de Dios. Y ahora, queridos hermanos, lo dejamos con la mayor Ruth New y su mensaje para el día de hoy. Felicidad en la persecución de la serie El Camino a la Felicidad. El Señor los bendiga.
2: Saludos a todos los oyentes de Palabras de Vida. Para los que escuchan por primera vez, en las últimas ocho semanas hemos estado analizando las bienaventuranzas que Cristo pronunció en su Sermón del Monte, que encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Cuando estaba preparando este mensaje me puse a escribir, por supuesto, orando, escribe, escribe y de pronto me di cuenta que era muy largo. Así que decidimos eh, partir este mensaje en dos. Este que vamos a hacer hoy es la parte uno de este mensaje. Así que hoy arribamos a la última bienaventuranza. Leamos los versos 10 y 11. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Esta es la verdadera prueba de cualquier cristiano, la certeza de ser perseguido. Porque Jesús no dijo, bienaventurados los que puede que sean perseguidos. No, no. Jesús sabía que los cristianos siempre iban a ser perseguidos hasta el momento de su regreso triunfante. Es interesante que la primera bienaventuranza también promete el reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que vemos que la primera y la última bienaventuranza aseguran la misma bendición. Si la primera bienaventuranza hablaba de la condición para heredar el reino, esta habla del carácter de ese ciudadano. La primera bienaventuranza encuentra al cristiano de rodillas, buscando y dependiendo de Dios. En la última, ese mismo cristiano ahora se encuentra de pie, enfrentando con valentía lo que venga. Podríamos decir que esta es una bendición, sí, pero también una advertencia. ¿Por qué Jesús siente que debe alertar a sus discípulos? Aprendimos en la primera semana que probablemente el sermón del monte fue pronunciado alrededor de la mitad del ministerio de Jesús. Aunque él estaba entonces al punto más alto de su popularidad, la animosidad de parte de líderes religiosos también estaba creciendo y, por lo tanto, Jesús tenía que prepararlos para todo lo que estaba por venir. Jesús les advirtió a sus discípulos, y este pasaje lo encontramos en Juan 15, versículos 18 al 20. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Un poquito más tarde, en Juan 16, versos 1 y 2, el Señor les dice, Les he dicho esto para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. En Mateo 10:16 Jesús les dijo a los discípulos, He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y después en el Nuevo Testamento, en las cartas a los cristianos, Pablo le escribe a las iglesias, segunda de Timoteo 3:12, También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. He leído todos estos pasajes para que nos demos cuenta que la persecución siempre ha sido una certeza para el cristiano. Los cristianos han sido perseguidos desde el principio del ministerio de Cristo hasta el día de hoy. Aunque la arena ha cambiado y no hay leones ni espectadores sedientos de sangre, la agresión, si a menudo velada, está vigente. El cristiano de hoy es perseguido por medio de hostilidad, ridículo y mentiras. Pero Jesús promete que solo aquellos que permanezcan de pie con integridad, fieles a Cristo, heredarán el reino. El predicador MacArthur comparte esta idea también. Él escribe, el empuje inicial del Señor en el sermón de la montaña culmina con esta gran y aleccionadora verdad. Aquellos que viven fielmente de acuerdo con las primeras siete benaventuranzas tienen la garantía de experimentar la octava en algún momento. Los que viven con rectitud inevitablemente serán perseguidos por ello. La piedad genera hostilidad y antagonismo del mundo. La característica principal de la persona feliz es la persecución. La gente del reino es gente rechazada. Las personas santas son singularmente bendecidas, pero pagan un precio por ello. El pueblo de Dios siempre ha sido perseguido por sus creencias. En el Antiguo Testamento encontramos muchos profetas que fueron perseguidos por su fidelidad a Dios. Encontramos sus historias en los libros de Reyes y Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, 15 al 16, leemos este pasaje. Jehová, el Dios de sus padres, les enviaba palabra por medio de sus mensajeros una y otra vez, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas hasta que la ira del Señor se encendió contra su pueblo y no hubo remedio. El mismo Señor Jesucristo fue perseguido antes de su arresto final. Por ejemplo, los líderes religiosos siempre estaban haciéndole preguntas que podrían comprometer a Jesús religiosamente y así arrestarlo sin que las multitudes sospecharan trucos. Por ejemplo. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, que por cierto, eso fue una trampa, en Juan 8.6, 6 leemos, Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. En otra ocasión en la que Jesús confrontó a los líderes religiosos por su hipocresía, Lucas escribe, los escribas y fariseos comenzaron a presionarlo mucho y a provocarlo a que hablara de muchas cosas, acechándolo para cazar algo de su boca. Esto se encuentra en Lucas 11, 53 al 54. A veces las preguntas tenían un tono político para tratar de comprometerlo políticamente y así poder denunciarlo a la autoridad romana. Por ejemplo, cuando le hicieron la pregunta acerca de los impuestos, la historia comienza así la encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 13. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Y en muchas ocasiones, cuando Jesús proclamó que era él el Hijo de Dios, los líderes le llamaron blasfema, que es una palabra incendiaria, para incitar a las multitudes a que lo golpearan o mataran. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículos 28 al 30, el evangelista escribe, Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Y todo esto es sin mencionar los últimos actos de violencia cometidos en contra de Jesús que culminaron con su muerte en la cruz. No mucho después de la ascensión de Cristo, Esteban se convirtió en el primer mártir del cristianismo. Y a partir de ese momento, la persecución empeoró. Por eso, muchas de las cartas del Nuevo Testamento mencionan la persecución y los autores dan aliento a las iglesias. Por ejemplo, en Santiago 5.10, el apóstol escribe, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia ante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O Corintios, la primera carta, capítulo 4, versículos 8 al 13. Pablo escribe, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Hasta la hora presente sufrimos hambre y sed, nos falta ropa, andamos heridos de golpes y sin dónde morar, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. La persecución de los cristianos es una realidad tan evidente que Pablo le dice a Timoteo, de hecho, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Segunda de Timoteo 3, 12. O sea, si vivimos por Cristo, vamos a ser odiados y perseguidos. Quizá esto es un examen de conciencia para nosotros. Quizá la iglesia en este país no está experimentando persecución, aunque ya vemos los tiempos cambiando, porque hemos vacilado en nuestras convicciones cristianas. El escritor Barclay describe esta verdad de esta manera. Todo el mundo sabe de los cristianos que fueron arrojados a los leones o quemados en la hoguera, pero estas fueron muertes amables. Nerón envolvió a los cristianos en brea y les prendió fuego, y los usó como antorchas vivas para iluminar sus jardines. Los cosió con pieles de animales salvajes y lanzó sus perros de caza sobre ellos para despedazarlos hasta la muerte. Fueron torturados en el potro, fueron raspados con tenazas, los ojos fueron arrancados, se derramó plomo sobre ellos silbando, placas de latón al rojo vivo fueron colocadas en las partes más tiernas de su cuerpo. Otras partes de su cuerpo fueron cortadas y asadas ante sus ojos. Les quemaban las manos y los pies mientras les echaban agua fría para alargar la agonía. No es agradable pensar en estas cosas, pero estas son las cosas para las que un hombre debe estar preparado si tomó su posición con Cristo. Te esperamos la semana que viene para concluir el estudio de esta bienaventuranza y concluir la serie. Nos vemos entonces. Que Dios te guarde hoy y siempre.
0: La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmiusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio @uss o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965.